0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. Alfonso XIII, después de mí, el diluvio. Solo ha habido tres hombres que nacieron en reyes. uno de ellos fue Alfonso XIII. Creció rodeado de mujeres, su madre, sus hermanas, sus tías, que le consintieron todos los caprichos y lo tenían entre algodones, porque de su vida dependían la estabilidad de España y la corona. Su cuadro de estudios lo formaron militares para convertirle en el rey soldado que había querido Cánovas fuera su padre. Con 13 años, su reino quedó mutilado al perderse Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como a tantos españoles, el desastre le marcó y la palabra regeneración se convirtió en su abracalabra. Su pésima formación para monarca constitucional se vio en su primer consejo de ministros en 1902, cuando intentó imponer un nombramiento militar. ...y se casó con una princesa inglesa, Victoria Eugenia de Battenberg... ...aunque se le avisó de que podía transmitir la hemofilia a sus hijos... ...como así sucedió. Al frente de los dos partidos del turno habían estado Cánovas... ...asesinado en 1897 y Sagasta, muerto en 1903. Las figuras que los sustituyeron fueron Antonio Mauro y José Canalejas... ...más la aparición en Cataluña de Francesc Cambó. Pero un sector de los viejos liberales quebrantó el turno... ...al unirse a las campañas contra Maura, y Alfonso les apoyó... Una constante de la monarquía borbónica desde hace más de un siglo... ...es apoyarse en el partido de la izquierda dinástica... ...sea el liberal progresista o el socialista. La restauración se agotaba, la industrialización y la alfabetización... ...avanzaban demasiado despacio para el crecimiento de la población... ...y las nuevas ideas. Aunque España fue neutral en la Primera Guerra Mundial... ...en 1917 estalló una crisis que se contuvo a dudas penas. Huelga general, alianza entre las izquierdas y el catalanismo... ...juntas militares... El anarquismo asesinó a Canalejas en 1912 y al conservador Eduardo Dato en 1921, que había introducido varias leyes laborales. Los viejos partidos se hundían, mientras ascendían los catalanistas y los republicanos. Otro desastre militar en Marruecos, donde se entrometía Alfonso, dio la puntilla a la restauración. En septiembre de 1923 se pronunció el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con aprobación popular. El monarca aceptó el hecho con su mano. La dictadura aplicó los beneficios de la guerra mundial al crecimiento de España... ...y en esos años el bienestar aumentó. Se reprimió el pistolerismo y se pacificó Marruecos... ...pero contó con la UGT y el PSOE para debilitar a la CNT... ...y también con el PNV para desgastar al carlismo. La oligarquía se opuso a una reforma fiscal de José Calvo Sotero... ...al que se le apodó el ministro Bolchevique. En enero de 1930, agotada la dictadura... ...Primo dimitió y Alfonso trató de volver a la política de antes... El rey estaba convencido de que su prestigio y su voluntad podían obrar maravillas. Mientras yo viva, la monarquía no corre ningún peligro. Después de mí, el diluvio. El 14 de abril de 1931 abandonó Palacio y también a su familia para huir a Francia. En el exilio, su esposa, a la que había humillado durante años, se separó de él. Las cortes le despojaron de todos sus honores y bienes y le condenaron a cadena perpetua si volvía a España. Semejante ley infamante fue derogada en 1938 por Franco. Enseguida Alfonso empezó a maquinar para que la monarquía volviese a España. Comenzó negociaciones para unirse a los carlistas, pero que se cortaron por la muerte del príncipe Jaime. Aceptó por fin que sus dos hijos mayores, Alfonso Hemofílico y Jaime Sordomuro, jamás reinarían dadas sus enfermedades. Con una crueldad muy borbónica, les persuadió de que se apartasen de la línea sucesoria para adelantar al infante Juan y disponer así de un príncipe sano. Además, le casó con una mujer de sangre real, como establecía la pragmática de Carlos III. En cuanto estalló la guerra civil, Alfonso colaboró con los sublevados. Abado como era, donó dos millones de libras esterlinas al bando nacional y marcaba los avances de sus tropas en un mapa. Años antes, en un almuerzo con oficiales, Victoria Eugenia tuvo enfrente a Franco y le dijo a Alfonso que él apenas había hablado. Su marido le contestó, Pues callado y todo es lo mejor que tengo en África. Sin embargo, Alfonso no vería la restauración de la monarquía. Falleció en su hotel romano en febrero de 1941. Su cuerpo volvió a España en 1980, traído por su hijo Juan.